0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。今天我们来讲一讲范仲淹的庆历新政是怎么失败的。作者江城胡子。中国人都知道范仲淹的千古名句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，但范仲淹的主要工作不是搞文学创作，他是北宋中期一位能力超群的政治家和军事家。常年工作在与西夏对峙的前线，当时流行一句话：“军中有一范，西贼惊破胆。”范就是范仲淹，而他最出名的事业是推动了后世著名的庆历新政。为什么宋仁宗要提出改革呢？为什么说范仲淹捅了马蜂窝呢？一千零二十二年，赵祯登基，也就是宋仁宗，不当家不知柴米贵。当了十四年儿皇帝的赵祯，正准备撸起袖子大干一把的时候，突然发现一个大问题，让他大吃一惊：官太多。宋代的官员之多，历史有名，人人都想当官，不劳而获，又能吆三喝四的日子，谁不想啊？宋朝又是一个被世人把持的时代，反正是皇帝家开工资，兄弟朋友们都来当官，好不快哉。于是皇帝老板悲剧了，悲剧到什么程度呢？就科举当官的人数来看，宋代是唐代的五倍，是元代的三十倍，是明代的四倍，是清代的三点四倍，可谓空前绝后。而北宋所辖疆域仅为唐疆域的二分之一。在宋代当官，除参加科举考试外，还有门音、纳粟等途径。门音又称恩音、音补。就是俗话说的“朝中有人好做官”，皇帝宗室子弟以及外戚后裔封官封爵是历朝通例。纳粟即买官，政府扩充军备、赈济救灾，富人出来交钱交粮，可以封个一官半职，这慢慢成了制度。大臣王禹偁告诉宋仁宗：“臣故乡济州早先是一个刺史，一个司户，也就是民政科长，没耽误工作。”以后陆续增添团练、通判、副使、判官、推官等各种官职。现在又安排了四个分管工商专营和特税征收的。一周如此，天下可知。官一多，给他们发工资都成了一个大问题。宋仁宗时期的数字我没查到，查到了他孙子宋神宗时期的财政数字，国家财政收入为 5,060 万。但开支也达五千零六十万，也就是大宋公司的收入全部被官员们吃光了，皇帝家也没有余粮了。于是宋仁宗找上范仲淹，范仲淹经不住大老板宋仁宗不断下诏请求，心一横，牙一咬，干了，上了一道历史上很有名的打手照条陈十事。在这个奏折中，范仲淹说出一个真理：历代之政，久皆有弊。避而不救，祸乱必生。范仲淹这个奏折在中国改革史上大大有名。仁宗接到范仲淹的报告，极为高兴。经研究，除第七条军事建议之外，其余九条补充细则陆续下诏，全国执行。时人称为“新政”，即后来所谓的“庆历新政”。重点就是干部制度改革。要说这范仲淹也是个聪明人。他也知道，对精简干部队伍不能一刀切，必须拉一派打一派。首先进入打击范围的就是官员队伍中影响最坏、能力最差的门荫集团。他主持起草《任子诏》等重要红头文件，限制干部子弟世袭当官，同时打击了门荫的变种，就是一些大太监违反规定占据肥缺单位的一把手位子，而且十几年不让位。范仲淹把这些地区的官员任期调整为三年，不得连任。同时，范仲淹动手策划了不合格的官员。每看到调查报告，他就大笔一挥，把贪腐官员的名字抹掉。富弼说：“一笔勾了他容易，可你知道不知道，他全家都在哭。”范仲淹的回答成了历史名言：“一家哭总比一个地区都哭要好。”这下可算是把马蜂窝给捅翻了贴喽！一向官声极好的范仲淹，瞬间从圣人变坏人。人性嘛，几千年来的历史告诉我们，这东西最不正经。利益受到侵犯的官员和大太监们开始暗中串通，要彻底搞掉范仲淹。为什么说利益集团是不会束手就擒的呢？为什么宋仁宗最终要废了改革派呢？第一个办法是从身边人的经济问题入手。监察御史梁坚就上书弹劾陕西地方官滕子京和西部军区副司令张抗贪污挪,挪用机要费。这两个人一向被范仲淹器重，是新政的坚决支持者。机要费是皇帝批给官员的一小笔机动钱，在使用上有模棱两可。这位滕子京就是《岳阳楼记》里面的那位，这哥们儿有点嘴碎，曾经严厉地批评过宋仁宗。说他生活不节制，于是仁宗翻起旧账，将滕章二人贬官。再就是栽赃诬陷，前朝老臣夏竦曾遭欧阳修等人弹劾而贬官，因此对范仲淹、欧阳修等十分痛恨。老夏喜欢书法，精于字形字体的研究，他身边的一个丫鬟也迷上了这一道。庆历四年（ 1 0 4 4年），他唆使这个丫鬟模仿名士石介的笔记。篡改了实介的信件，暗含发动政变把仁宗拉下马的意思。夏怂把这封信上交仁宗，仁宗看了这封信，内心可就嘀咕上了。而最致命的阴招就是告范仲淹等人暗中阻挡，他们推荐的人多是自己的朋党，不是他们一党的，则一概加以排斥，置之死地。这一告触到了北宋建国以来最敏感的痛点。宋朝人吸取了唐代的教训，对朋党是非常警惕的。这实际上成了宋代的一条底线。唐代灭亡的一个很重要的原因是唐后期的党争，大臣之间结合成派系或朋党，发展成皇权的一个离心力量。皇权被逐渐的架空，地方节度使势力不断变大。唐代后期的皇帝基本上都是傀儡，几乎个个都不得善终。宋仁宗终于不放心了。庆历四年，仁宗问范仲淹：“过去小人多为朋党，君子难道也结党吗？”胸怀坦荡的范仲淹竟回答说：“我在边防的时候，见到能打仗、会打仗的人聚在一起自称一党，怯懦的人也自称一党。在朝廷上，正邪两党也是一样。陛下只要用心体察，就可以分辨中间。假如结党做好事。”那对国家有什么害处呢？这个回答不够高明，没有让宋仁宗满意，因为他没有解决皇权与朋党之间的冲突问题，而且还变相的承认了朋党的存在。一直支持范仲淹的欧阳修还上了一篇《朋党论》，对派别问题不但不稍加避讳，反而承认大伙儿的确都在结党，有小人以利益相交的伪朋。有君子以同道结成了真朋。欧阳修提出，做皇帝的应当辨别君子之党与小人之党，这就等于是向仁宗的家法和底线挑战。从北宋皇帝极深的朋党避讳来看，如此理直气壮的宣告结为朋党，对庆历新政来说就等于自杀。于是范仲淹悲剧了，宋仁宗不再信任他。一个月后，范仲淹被外调。一年后再次被贬，参与和支持新政的官员如富弼、韩琦、杜衍、苏舜钦、欧阳修等全部被贬。后来王夫之总结庆历新政的得失，说是仁宗性格软弱，从善如流，也从恶如流，手数两端，终至无所建树。其实他没说到点子上，改革再怎么改，也不能出现危及皇帝统治的朋党政治力量。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹是无愧的做到了。只是啊，老范同志还是低估了文人人性中恶的力量啊，更低估了皇帝们对权力的欲望。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。